재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 4월 16일 돈다방 미쓰리 2부 시작하겠습니다 아, 1부에서 돈다방 미쓰리 스타일로 본 지난주 뉴욕증시 리뷰편을 진행하고 있고요 어, 1부 마지막에 월요일 뉴욕 주식시장 정리를 해드렸습니다 이어서 이제 어, 드디어 시작된 월요일부터 시작된 트럼프 대통령의 시리아발 어떤 이슈가 터지기 시작했습니다. 화요일 날 뉴욕 주식시장 올랐습니다. 그런데 화요일 날 뉴욕 증시가 상승했던 이유는 바로 어 10일 날 중국의 보아오 포럼에서 시진핑 주석이 연설을 했는데 그 연설 내용이 뭐 자동차에 대한 관세를 내린다든가 시장에 대한 뭐 개방을 하겠다든가 뭐 이런저런 이야기들을 막 얘기를 했는데 시장에서 받아들이기를 시진핑 주석이 트럼프 대통령에게 양보를 했다라는 식으로 평가를 했고 트럼프 대통령도 어 마치 정말인 것처럼 그런 그그 그 이야기가 사실인 것처럼 화답을 했다 뭐 이런 내용이 화요일 뉴욕 주식시장에서 나왔죠. 어 물론 파이낸셜 타임즈 같은 경우에는 아니야 뭐 지난번에도 얘기했던 건데 새로운 거 없는데 왜그 내용 가지고 심핑 주석이 트럼프 대통령한테 양보했다라고 평가하지 그런 거 아니야. 라고 얘기하기도 했고 이 월스트리트 저널 같은 경우에는 제가 봤을 때 생각은 파이낸셜 타임즈와 똑같이 하고 있는데 어 증시를 뭔가 안정을 시켜야 되겠다라는 어떠한 부담감이 있었는지 뭐 분위기 뭐뭐 뭐 이렇게 친근한 분위기였다 뭐 이런 이야기로 예 시장을 풀어 나갔습니다. 그리고 화요일 날 뉴욕 주식 시장에서는 이제 월요일 날 트럼프 대통령이 24시간에서 48시간 이내니까 일단 시야발 어떤 그 긴장감 스탠바이 하고 있는 중에 트럼프 대통령이 자기의 어떤 그 백악관 대변인을 통해서 로버트 뮬러 특별검사에 대한 뭐 너무 멀리 갔다라든가 뭐 이런 얘기 해가면서 시장에서는 야 트럼프 대통령이 로버트 뮬러 특별검사를 해임할 수도 있겠구나라는 어떤 정치적인 리스크도 이날 나왔습니다. 그리고 이제 수요일 날은 드디어 이제 48시간이 가까워 오니까 시장에서는 야, 드디어 이제 시간이 온것 같다. 그래서 시리아 공습 가능성이 커지면서 수요일 날 뉴욕 주식 시장은 하락했습니다. 그리고 이날 좀 중요하게 나왔던 지표가 바로 3월달 소비자 물가 지수가 전월 대비 0.1% 감소했다. 그런데 시장에서는 근원 생산자 물가를 끌어다가 근원 생산자 물가는 올랐다. 뭐 변동성이 큰뭐 이런 유가라든가 휘발유라든가 이런 걸 제외시키고 분석한 근원 생산자 물가는 전월 대비 증가했다. 즉이 물가가 증가했다는 얘기는 인플레이션 우려감이 인플레이션이 커지고 있다라는 얘기고 결국 이 인플레이션이 커지고 있다라는 우려감은 올해 금리 인상을 네번 할수 있겠구나라는 그런 걸 기대하게끔 만들었다. 그리고 이날 발표된 수요일날 뉴욕 증시에서 발표된 3월달 FOMC 회의록에서도 어, 경기 좋고 뭐 기준금리 인상 더할수 있을 것처럼 분위기를 띄우다 보니까 시장에서는 아 FOMC가 아마 올해 추가적으로 앞으로 세 번의 금리 인상을 더 하겠구나라고 해석을 하면서 시장 공수 가능성과 인플레이션 우려감, 금리 인상 속도에 대한 우려감 때문에 수요일 날 뉴욕 주식 시장은 하락했습니다. 그리고 이날 살짝 나온 얘기는 돈다방 미스에 전해드린 얘기는 이란과 미국이 핵협정 파기설이 나오면서 어, 이란의 화폐 가치가 엄청나게 떨어졌고 그래서 이란의 외환 위기 가능성이 제기되고 있다라는 
우리가 알고 있으면 나쁘지 않을 어떤 이슈를 하나 제가 말씀을 드렸고요. 그리고 목요일 날 뉴욕 증시는 상승했습니다. 이 목요일 날 뉴욕 증시가 상승한 이유는 트럼프 대통령이 뭐 우리는 스마트하고 뭐 어떠한 걸 준비하고 있을 테니까 러시아 뭐 기다려라 이렇게 얘기했다가 갑자기 이날 뜬금없이 야 내가 언제 공격한다고 구체적으로 얘기한 적 있어? 너네 왜 그래? 이런 식으로 말장난을 하면서 아 트럼프 대통령이 시리아를 뭐 진짜 공격을 안할 수도 있겠구나 뭐 이런 안도감이 들었죠. 트럼프 대통령 자체도 뭐 이럴 수도 있고 아니면 일어나지 않을 수도 있다는 식으로 애매모호한 식으로 말장난으로 하면서 시장을 좀 흔들어 흔들어 놓으면서 불안하게 만들어 놨습니다. 그런데 목요일날 뉴욕 주식시장 같은 경우에는 트럼프 대통령이 내가 언제 공격한다고 얘기했냐? 할 수도 있고 안할 수도 있거든? 이렇게 얘기해서 어떤 시리아 공수 무려감이 완화되기도 했지만 아, 저 트럼프 저 새끼를 저거 믿을 수가 있어야지. 이런 고개를 갸우뚱하는 그런 불안감은 잔존해 있죠. 그런데 이번 주 보아오 포럼에서 심핑 주석이 뭐 트럼프 대통령한테 양보하는 연설을 했다 뭐 이런 얘기를 이런 얘기 나온 거 빼고는 사실 이번 주에는 어떤 무역전쟁에 대한 그렇게 큰 이슈들이 나오지 않았습니다. 그죠? 근데 어, 목요일날 뉴욕 증시가 올라갔던 이유는 트럼프 대통령이 시리아에 관련돼서 말장난 쳤다라는 부분 그리고 어, 무엇보다 그럼에도 불구하고 뉴욕 증시가 목요일날 올라갔던 이유는 바로 블랙록, 델타항공 이런 기업 실적 시즌으로 접어들면서 이 실적들이 잘 나왔고 이게 스타트를 잘 끄는 기업 실적들 때문에 올해 S&P 500에 2018년도 1분기 기업 실적 성장률이 17.1% 증가를 예상하고 있다. 맞출 수 있을 것 같다라는 기대가 커졌었고요. 그 다음날 발표되는 금융주들도 이날 목요일날 블랙록과 델타항공이 올라가면서 실적 기대감 때문에 같이 동방상, 동방상승하는 모습이 나타났습니다. 그리고 이날, 어, 뭐, 트럼프 대통령이 TPP를 뭐, 재가입하라고 지시를 검토했다. 뭐, 이런 얘기도 나오면서 어, 뭔가 트럼프 대통령에 대한 리스크도 조금 감소되는 분위기가 형성이 됐었죠. 그래서 목요일 날 뉴욕 증시는 나쁘지 않았습니다. 근데 문제는 이제 금요일이죠. 금요일 날 뉴욕 주식 시장은 하락했는데요. 어, 그 전날 블랙록과 델타항공이 좋은 실적을 내놓으면서 야, 올해 미국 기업 실적 진짜 괜찮겠다. 그런 어떤 분위기를 타고 다음날 실적 발표를 기다리고 있었던 은행주들이 미리 주가가 올라가기 시작했는데 막상 본인들이 실적 발표했을 때는 이익 실현 매물이 차익 실현 매물이 나오면서 거의 2%대 3%대 실적 발표한 금융주들이 하락했고요. 그리고 이날 나온 이슈가 뭐였냐면 바로 러시아가 미국의 제품을 뭐 제한하겠다. 그리고 러시아 내에 근무하는 미국인들의 어떤 그 근무자 수를 축소시키겠다. 이런 이야기도 있었었고요. 그리고, 어, 다음 주 중에 뭐 트럼프 대통령이 중국의 관세 관련된 뭔가를 또 발표하겠다. 이런 다시 중국발 무역전쟁에 대한 그런 내용들도 시장을 불안하게 만들었습니다. 그리고 여기에다가 세인트루이스 연방은행 총재가 낸 나는 FMC 회의에서 금리 인상 해야 된다고 얘기한 적이 없는데 왜 모든 위원이 금리 인상 해야 된다고 얘기하지? 그러면서 FOMC 회의 조작설까지 예, 이날 나왔었습니다. 자, 여러분 어떻게 좀 정리가 되시나요? 아, 지난주에 그랬었었구나. 뭐, 돈다방 미스 청취하시는 분들 뭐, 운전하면서 들으시거나, 운동하면서 들으시거나, 산책하면서 들으시거나, 뭐, 들으시면서, 어, 그래, 
어, 당장 그 이슈는 사실 뉴스를 틀어도 또 다른 데서도 다 얘기를 하고 있기 때문에 그 이슈에 집중할 수 있었지만 또 이렇게 일주일이라는 시간이 지나간 다음에 아 그랬지 그래 월요일날 그랬구나 화요일날 어땠구나 뭐 이런 것들을 쭉 한번 돌아보면 어 재밌지 않으시나요? 예. 어 지난주까지 지지난주까지 우리가 중국발 무역전쟁 중국과 미국의 무역전쟁에 대한 우려감이 시장에서 가장 뭐 예를 들면은 뭐 빅데이터를 쫙 분석했을 때 가장 많이 나오게 되는 단어가 바로 중국과 미국의 무역전쟁 뭐 그런 이야기였었다면 그러다가 이제 금요일과 금요일에는 치킨게임이라는 이야기가 나올 정도로 무역전쟁에 대한 우려감이 극대화됐다가 이번 주는 즉 4월 9일부터 4월 13일 한주 동안은 어떤 빅데이터를 통해서 가장 많이 뭐 검색한 단어가 무엇이냐라고 했을 때는 시리아 공습이 가장 많이 노출된 게 아닌가. 그죠? 그리고 이제 그 24시간에서 48시간 내에 중단 결정을 하겠다라고 월요일날 트럼프 대통령이 발표를 했고 그 중대한 발표는 결국 4월 14일날 시리아를 공습하는 실행이 옮겨졌다. 지난주 한 주의 모습은 이랬습니다. 그래서 아마 4월 9일부터 4월 13일 한주 동안 가장 많이 기억될 단어는 뭐다? 시리아다. 그리고 경제 지표들을 좀 점검을 할 텐데요. 제가 뭐 어제 방송에도 말씀을 드렸지만 이 단순히 경제 지표가 뭐 세게 나오지 않아서 인플레이션 우려감에서는 좀 벗어난 것 같다라는 어떤 그런 안도감을 가지고 기업 실적을 즐길 수 있지만 한편으로는 계속 쭉 나오는 기업 실적들이 어, 그렇게들 좋지가 않은데 확실히 미국이 정점을 찍었구나라는 것이 확인이 돼서 그게 시장에 불안하게 반영이 되면 이제 미국의 경기 둔화가 미국의 경기 둔화가 진행되고 있는데 FOMC에서는 주책바가지처럼 정신 못 차리고 올해 세 번의 금리 인상을 더하겠다 큰일 났구만 이렇게 될수 있거든요. 그래서 제가 어, 3월달 고용 지표 그러니까 4월 어, 6일 날 발표한 3월 달 미국의 고용 지표도 마찬가지로 뭐 아무리 2월 달 한파가 있어서 뭐, 뭐 비농업 부분에 신규 가입자 수, 노동자 수가 뭐, 감, 뭐 크게 증가되지 않았다 뭐 이런 내용이 나왔지만 그 전에도 나오는 지표들이 예, 그렇게 좋게 나오지 않았습니다. 그래서 제가 어, 지난주 4월 9일부터 4월 13일까지 매일매일 발표됐던 경제 지표들을 쫙 뽑아가지고 한번 뭐 지난주에 경제 지표, 미국에서 나온 경제 지표들이 어땠는지 한번 다시 보라, 바라보기 위해서, 보기 위해서 따로 이제 경제 지표를 뽑아왔거든요. 뭐 3월달 고용 추세는 좋았습니다. 예, 뭐 고용이 견조했다. 뭐 전년 동월 대비, 그러니까 2017년 3월 대비 뭐 5.5% 정도 증가돼서 고용은 여전히 좋았다. 고용이 좋았다고 평가를 했다가 3월달 생산자 물가 지수도 전월 대비 0.3% 올랐다. 그런데 이제 0.3% 올랐는데 이 생산자 물가 지수는 결국 소비자 물가 지수를 건드릴 거고 이 소비자 물가 지수는 결국 인플레이션 부담감을 줄 거고 인플레이션 부담감은 결국 금리 인상을 시킬 것이다. 라고 해서 3월달 생산자 물가 지수가 전월 대비 0.3% 증가된 수치가 나왔다라는 것에 대해서 그때부터 이제 또 스몰 스몰 이제 금리 인상설이 부각이 됐었죠. 그리고 6월달에 금리 인상 가능성 확률도 올라갔습니다. 그런데 어, 그 다음 바통을 이어받은 바로 3월달 소비자 물가 지수는 전월 대비 0.1% 상승하는, 1% 하락하는, 예, 그런 지표가 나왔죠. 생산자 물가 지수가 전월 대비 0.3%가 증가돼서 분명히 소비자 물가 지수도 증가되고 그 소비자 물가 지수가 인플레이션을 
부담 주고 이거였는데 오히려 뚜껑을 열어봤더니 소비자 물가 지수가 전월 대비 0.1% 하락했더라. 물론 근원 소비자 물가 지수는 좋았다. 근원 소비자 물가 지수가 좋아서 인플레이션 부담이 있다. 거기에다가 이날은 뭐 FOMC 3월달 회의록이 발표가 됐다. 이래가지고 금리 인상 가능성이 어 커졌고요. 이날 잠깐 10년 만기 미국의 국채 수익률이 흔들렸던 날이 바로 이날이었습니다. 그리고 다음에 뭐 나오는 기업 경제 지표들 보면 3월달 소기업 낙관 지수도 전월 대비 하락했고요. 그다음에 2월달 도매 재고가 전월 대비 1.0% 증가된 걸 나왔는데 이거는 이제 2월달 겁니다. 2013년 10월에 1.1% 증가한 이후에 최대 증가폭을 기록했습니다. 어쩌면 지난주에 발표됐던 경제 지표 중에 아마 가장 좋았던 경제 지표가 아닌가 싶은데요. 그리고 목요일에 발표된 중간신규 실업상 청구 건수도 전주 대비 9,000명 감소했다. 그리고 3월달 수입 물가에는 변화가 없었고 문제는 2월달 구인 공고가 연초 사상 최고치를 찍은 다음에 둔화되고 있고 또 하나는 4월달 지금 당장 4월달 소비 심리 지수가 102.0에서 97.8로 감소했다. 그래서 뭐 고용 추세가 전월 전년 동월 대비 좋았다. 뭐 생산자 물가 지수가 전월 대비 좋았다. 뭐 이렇게 쭉 얘기하고 있지만 이렇게 딱 경제 지표만 딱 뜯어가지고 봤을 때는 지표가 그렇게 썩 이런 느낌이 좀 듭니다. 그리고 원자재를 보면 달러는 약세 기조를 지난주에 기록했죠. 어, 22 통화 정책에서 어, 우리 아직 유로존의 어떤 그 통화 정책은 좀더 고려해봐야 될것 같아 이런 얘기를 했음에도 불구하고 유로화가 하락했는데 달러는 그렇게 하락했던 유로화보다 더 하락했던 약세의 모습을 보였고요. 그다음에 어 제가 4월 9일부터 4월 13일까지 여러분들께서 가장 뭐 어떤 빅데이터를 통해서 많이 듣게 되는 단어가 바로 시리아. 그럼 시리아는 어 어떤 중동 지역, 중동 지역이면 원유. 그러면 그쪽에서 어떤 국지적 전쟁이 일어나면 원유 공급이 문제가 생길 수 있다. 그렇다면 공급 우려감 때문에 국제 유가가 올라간다. 그래서 지난주 한주 동안 국제 유가가 시리아 리스크라는 이름으로 뭐 진짜 아주 잘 올라갔죠. 그래서 지난주에 나왔던 전망 중에 하나가 많은 전문가들이 올해 국제 유가를 뭐 60에서 70달러 정도 예상하고 있지만 이 시리아의 어떠한 그 지정학적 리스크가 오래된다면 국제 유가는 100달러까지도 갈수 있다라는 전망도 며칠 전에 소개를 해드렸습니다. 그리고 뭐 어쨌든 미사일 쏘고 막 이렇게 왔다 갔다 막막 쿵탕쿵탕쿵탕 막 이러니까 뭐 어찌 봐도 전쟁이니까 이 전쟁에 있어서 가장 어 수혜받을 원자재라면 역시 금이겠죠. 안전자산 선호 현상이 발생되면서 국제 금값도 지난주에 나쁘지 않은 모습이 나타났습니다. 뭐그 위에 뭐 여러분께서 체크하셔야 될게 바로 음뭐 무역 전쟁에 대한 완화감 중국과 미국의 무역 전쟁에 대한 완화감은 뭐 줄어들었지만 그래도 어 지난주에 계속 이슈가 됐던 거는 과연 보아오 포럼에서 시진핑 주석이 그 떠든 내용이 왜 자꾸 트럼프 대통령한테 양보했다고 한 거냐 그런 거 아니다 하다 못해 중국의 상무부에서조차도 예 우리는 뭐 미국이랑 접촉하고 있는 거 아니고 우리는 그냥 우리의 얘기를 한 건데 니네 왜 지랄이야 이렇게까지 공식적으로 얘기를 했고 미국의 언론도 화요일 날 심핑 주석이 그렇게 연설을 한 다음에 바로 뭐 트럼프 대통령이 화답했다 심핑이 양보했다 이거 가지고 주가가 올라가고 이런 과정 속에서 시간이 지나갈수록 정신 차리고 봤더니 아니야 심핑 뭐 주석이 
뭐그 앞에서도 얘기했었고 그다음에 자기의 어떤 관료들한테도 몇 번을 얘기했던 내용들이야. 결국 그거는 미국을 위한 미국한테 양보한 게 아니라 중국을 위한 얘기를 하고 있는 거야. 그렇게 얘기하면서 특히 시장 개방 부분에 있어서는 어뭐 트럼프 대통령한테 양보했다는 평가를 하지만 한편에서는 양보하는 척하면서 즉 시장 개방하는 척하면서 위안화를 평가절하해서 미국의 물건값을 올려놔서 미국의 어떤 경쟁력을 떨어뜨리려고 하는 전략을 중국에서 쓸 것이다. 그래서 중국이 이번에 무국, 미국과 중국과의 어떤 무역 전쟁 사이에서 발생될 수 있는 어떠한 그러한 시나리오들. 그 시나리오가 뭐 국채를 판대든가 뭐 아니면 보복을 한대든가 트럼프 대통령의 텃밭을 공격한대든가 뭐 이런 시나리오 쭉 나오는 과정에 위안화 평가 절약카드를 아마 사용할 거다라는 이슈도 지난주에 하나 있었습니다. 그리고 어 미국의 블랙록과 델타항공이 실적 발표 좋게 나오고 다음 날 발표하기로 했던 금융주까지 같이 올라가면서 지난주에 나오기 시작한 얘기가 뭐냐면 바로 S&P 500 기업의 이번 1분기 기업 실적 성장률이 17.1% 증가될 것이다. 금융주 같은 경우는 24%까지 증가될 것이다. 뭐 이런 이야기가 지난주 시장에서 아마 가장 중요했던 네, 얘기가 아닌가 싶습니다. 자, 이번 주, 어, 중요한 이슈들을 좀 보면은요. 우선, 뭐 제가 또 다음 주 월요일 되면 또, 어, 4월 16일부터 4월 20일 사이에 발표됐던 경제 지표를 또 한번 정리를 해드리겠죠. 어, 중요하게 보고 있는 지표가 지금 4월 16일에 발표하는 미국의 소매 판매입니다. 이미 4월달 소비 심리 지수가 102.0에서 97.0, 97.8로 떨어졌기 때문에 과연 어, 이런 소비 심리가 정말 소매 판매 위축을 불러 일으켰는지 확인하기 위해서 16일날 미국의 소매 판매 지표를 잘 봐야 될것 같고요. 그다음에 그 다음 날은 중국의 1분기 GDP가 발표가 됩니다. 그리고 어, 18일 날, 수요일 날은 겉표지가 베이지 색깔인 베이지북이 미국의 경기 동향을 보여줍니다. 그 경기 동향을 보면서 이제 어떤 멘트가 조금씩 조금씩 바뀌거나 뭐 어, 아주 미세하게 바뀌는 거에 따라서 그 사람들이 뭐 나름대로 평가를 하겠지만 이 베이지북을 통해서 과연 미국이 이번에 금리 인상을 정말 추가적으로 세 번을 더할 것인가 말 것인가에 대한 평가가 베이지북을 통해서 나오게 되지 않을까라는 예상을 하게 되죠. 어, 그리고 이번 주 같은 경우는요, 미국의 연방은행 총재들의 연설이 많습니다. 뭐, 4월 17일 같은 경우에는, 어, 보스틱 애틀란타의 연방은행 총재가 연설을 하고요. 그 다음에, 어, 이분은 이제 이 윌리엄스 샌프란시스코 연방은행 총재는 이제 뉴욕 연방은행 총재로, 예, 이직을 하시죠. 이사를 가시죠. 예. 그리고 뭐 4월 18일 같은 경우는 필라델피아 연방은행 총재, 그다음에 뭐 시카고 연방은행 총재, 그리고 4월 19일 같은 경우에는 이제 연준의 베이지북 발표하면서 더들리 뉴욕 연방은행 총재가 연설을 하고, 그다음에 연준의 이사, 퀄스 이사가 연설을 앞두고 있습니다. 그리고 4월 20일 같은 경우에도 클리브랜드 연방은행 총재, 그리고 시카고 연방은행 총재 연설이 준비되어 있습니다. 어왜 우리가 제가 아마 한몇주 전에는 이렇게 연방은행 총재들의 얘기, 연설에 대해서 아마 이야기를 한주안 해드린 적이 있을 거예요. 왜냐하면 그때는 그게 중요하지 않았기 때문에 아마 제 생각으로는 그게 3월달 미국이 금리 인상한 다음에 아마 직후였던 것 같은데 직후였으니까 금리 인상 어차피 했다라는 그 결과물이 나왔기 때문에 굳이 금리 인상한 다음에 바로 뭐 여는 총재들이 뭐라고 얘기하는지는 사실 의미가 없거든요. 
그 금리 인상을 통해서 그 금리 인상한 자체, 그 팩트를 가지고 이제 앞으로 시장을 전망하는 분위기인데 앞으로는 이제 중요한 게 뭐냐면 지금 4월 중순인데 여러분 5월 달에도 FOMC가 회의가 있거든요. 근데 물론 지금 뭐 시장에서도 6월 달 금리 인상 가능성 뭐 퍼센테이지가 나오지 5월 달 금리 인상 퍼센테이지는 노출되지 않잖아요. 물론 확률은 있습니다만 시장이 노출되지는 않잖아요. 여러분들은 뭐 5월 달 금리 인상 가능성 체크하지 않으시잖아요. 그런데 문제는 5월 초에도 FOMC 회의가 있다 보니까 물론 금리를 인상하네 안 인상하네가 중요하진 않지만 예. 이 5월 1일과 2일에 FOMC 회의를 앞두고 이제는 과연 이 FOMC 연준 의원들, 연방은행 총재 이 사람들이 연설을 통해서 과연 어이 미국의 어떤 금리 결정에 좀 집중을 해야 되는 예그막 집중을 해야 되는 그런 타이밍이 지금 왔습니다. 그러니까 굳이 5월 달에 FOMC가 금리 인상을 안 한다 할지라도 FOMC 금리 결정을 앞두고는 일단 그 연방은행 총재들의 연설과 발언들, 발언들에게 발언들이 우리는 중요할 수밖에 없겠죠. 그런데 이날 발표되는 이번 주에 발표되는 어떤 미국의 중요한 경제 지표 같은 경우에는 4월에 어세 번째 주죠. 세 번째 주니까 뭐 제조업 지수 같은 거 발표되고요. 뭐 소매 판매 발표된다고 말씀드렸습니다. 그리고 이제 세, 세 번째 주 되니까 자연스럽게 미국의 경제 지표가 제조업 지표에서 이제 주택 지표로 넘어가는 때가 지금이거든요. 그래서 4월 16일 같은 경우에는 미국의 4월 NAHB 주택 시장 지수를 시작으로, 예, 뭐 4월 17일 3월 달 주택 착공 건수, 건축 허가 건수, 뭐 이렇게 발표가 됩니다. 그리고, 어, 이제 아마 마지막 주, 4월의 마지막 주는 이제 뭐 기존 주택 판매, 신규 주택 판매 이런 것들이 발표가 되고요. 어, 지금 사실, 뭐, 이날, 이번 주에 발표되는 게, 뭐, 사실 미국 지표만 발표가 되겠습니까? 그죠? 일본도 발표되고, 뭐, 중국의 GDP 4월 17일에 발표되고, 뭐, 각국의 EU 같은 데도 중요한 지표가 발표가 되지만, 지금은 그 이슈가 흘러나오는 곳이 바로 미국이다 보니까, 그 미국의 지표들, 특히 지금 무엇보다 중요한 인플레이션에 관련된 지표이다 보니까, 예, 미국에 대한 지표들 잘 체크를 해 봐야 되는데요. 일단, 어, 16일 날, 뭐, 4월 달에 엠파이어 스테이트 제조업 지수를 시작으로 해서 주택 지표로 자연스럽게 넘어가는 구간이, 뭐, 지금 구간이다. 정도까지만 아셔도 될것 같아요. 그러니까, 뭐, 언제 뭐가 발표되고, 언제 뭐가 발표되고, 이거를 굳이 외우시기보다는 이렇게 자연신적으로 계속 듣다 보면, 아, 전문가 신화가 아마 뭐 미국의 원유 수출이 가동 건수가 지금 815개가 돌아간다고 저 얘기를 하는 거 보니까 아마 오늘이 토요일이구나. 뭐 이런 거. 그다음에 아, 전문가 신화가 뭐 미국의 원유 재고랑 얘기하는 거 보니까 저게 미국의 수요일 증시 얘기하나 보다. 뭐 그렇게 하나씩 하나씩 아주 익숙하게 뭐 굳이 만약에 내가 영어 공부를 해야지 막 문법책 갖다 놓고 막 학원을 막 다고 다니면서 막 써가면서 물론 그렇게도 공부는 되죠 그렇게 영어를 할수 있겠죠 근데 무엇보다 무서운 거는 그 아주 어렸을 때부터 뭐 아주 그냥 자연스럽게 이렇게 익숙하게 써오는 그런 영어가 사실 끝까지 잊어버리게 되지 않고 굉장히 오랫동안 기억에 남고. 
무엇보다 되게 자연스럽게 내 것처럼 쓰게 되지 않습니까? 그러니까 굳이 막 외우려고 하지 마시고요. 그냥 어떤 경제 흐름에 여러분들의 몸을 맡겨서 리듬을 타셔서 아 이때는 무슨 지표가 발표가 될 때고 이때는 어떻게 될 때고 이런 정도. 그다음에 아 지금 시점에서 왜 이번 주는 이렇게 뭐 연방은행 총재 연설이 많고 또 그게 중요하다고. 미쓰리가 얘기했냐면 아 5월과 5월달 5월 1일 2일과 1일에 2일에 FOMC 회의가 있구나. 음 이렇게 하나씩 하나씩 예, 아주 습관화 만들면 경제 어렵지 않습니다. 저는 경제가 어렵다고 하는 분들한테는 이런 말씀을 드리고 싶어요. 너무 여러분들이 경제를 어려워하기 때문에 어려운 거지 경제는 절대 어려운 게 아니다. 그리고 그러다 자꾸 여러분들이 어렵다 어렵다라고 하면 할수록 예, 더 어려운 단어만 들어오고, 무슨 얘기인지 이해가 안 되고, 아, 나는 정말, 영, 나는 정말 경제 못하겠어. 경제 이야기하는 사람들 진짜 똑똑한 것 같아. 별로 똑똑하지 않습니다. 예. 그렇기 때문에, 어, 자꾸 쉽게 접근하는 방법이 제일 좋은 방법이다라고 생각을 하고 있고요. 어, 단지 저 같은 경우는, 예를 들면 주식 같은 경우는요, 어, 사실 종목을 많이 알고, 종목을 깊이 하는 게 중요한 게 아니라, 그 깊이 알고 많이 하는 그 종목을 과연 언제 사서 언제 팔고 그 파는 과정에서 그 흔들리는 내가 사면 빠지는 그런 어떤 심리라든가 그런 걸 이겨내는 방법. 그다음에 내가 팔면 올라갔을 때그 미친 듯한 그런 후회감. 내가 왜 팔았을까? 뭐 이렇게 후회하지 않고 자연스럽게 그 주식 매매 흐름을 타야 되는 그게 되게 전 중요하다고 생각하거든요. 그러니까 종목을 많이 알고 뭐 종목 깊이를 많이 알고가 중요한 게 아니라 그 종목을 과연 어떻게 매매하느냐. 그래서 제가 옛날에 어 강의를 나갔던 게 뭐냐면 실전 매매 트레이닝 강의였어요. 예. 그 제가 실전 매매 트레이닝 강의합니다라고 얘기하면 어떤 생각들 하시냐면은요. 제가 종목을 뭐 이렇게 추천하고 뭐 이렇게 생각하시더라고요. 근데 실전 매매 트레이닝 강의는 그 강의가 아니라 매매를 어떻게 하느냐거든요. 어떻게 어떤 종목을 매매하느냐가 아니라 어떻게 매매를 하냐기 때문에 많은 분들께서 어 그런 실전 매매에 대해서 이렇게 익숙, 그러니까 이렇게 뭐 사실 누가 알려준 것도 별로 없지 않습니까? 그러다 보니까 되게 좀 이렇게 낯설게 생각하시는데 사실 이 실전 매매 즉 주식을 매매하는 것 자체도요. 원래는 그렇게 어렵지가 않아요. 그런데, 뭐, 예를 들면 주식을 매매하려고 했더니, 뭐, 차트를 봐야 되고, 차트를 하나 보려고 했더니, 엄청난 보조 지표가 있는데, 다 영어고, 환장하겠고, 막, 그냥, 이것 때문에 힘들다고 생각하시지만, 저는, 일단, 기술적 분석 같은 경우에는, 물론 참조는 하지만, 맹신하지 않고, 특히 이평선에 대한 저는, 이평선에 대한 어떤 그, 신뢰도는 저는 거의 없고, 저는 거의 가지고 있지 않습니다. 예, 하여튼, 어, 경제나 주식이나, 예, 좀 쉽게, 쉽게, 예, 즐겁게, 어, 쉽게 하면 좋을 것 같다라는 이제 메시지를 드리고 싶고요. 그리고 이번에 이제 우리나라도 미국처럼 1분기 실적 시즌에 돌입이 되고 있는데, 어, 1분기 실적 시즌은 미국 같은 경우에는 S&P 500의 1분기 실적 성장 기대감이 17.1%다라고 했는데, 우리나라 같은 경우에는 사실 지금 눈높이를 많이 낮춰놓고 있고, 낮춰놔야 되죠. 예. 뭐 예전에 삼성증권에서 예상하고 있었던 2018년도 4월달 증권 증시 전망을 보면 1분기 실적이 뭐 별로 좋진 않겠지만 그래도 2분기, 3분기, 4분기보다는 제일 좋을 거다. 아이고 앞으로 2분기, 3분기, 4분기 실적 안 좋겠구나라는 얘기를 삼성증권에서 하고 있구나라는 말씀을 드린 적이 있는데 1분기 실적 시즌 같은 경우에 미국은 되게 크거든요 지금. 근데 우리나라는 
눈높이를 많이 지금 낮춰놓고 있습니다. 그래서 우리나라 1분기 실적 시즌은 뭐 미국처럼 막 좋진 않지만 이미 눈높이를 많이 낮춰놨기 때문에 긍정적으로 변화되고 있다. 뭐 이렇게 평가하는 예, 증권사들이 있고요. 그리고 뭐 제약 바이오주에 대해서 사실 말이 되게 많습니다. 저도 옛날에 증권사 다닐 때 어. 그 제약 바이오 업종의 준 애널리스트들로 잠깐 일을 한 적이 있어가지고 개인적으로 관심도 많고 예 음, 근데 어 사실 최근 들어서 한한달 전만 해도 바이오주들의 어떤 그 악, 악재들이 나오면서 어떤 그 개인 투자자들이 많이 가지고 있는 바이오 업종의 그 가능성과 기대성에 대해서 좀 시끄러시끄러했었었고요 최근에도 마찬가지입니다. 어 근데 여러분도 혹시 아시고 계실지 모르시 아실지 모르겠으나 예. 어, 4월 15일 날, 미국 현지 시간으로 시카고에서, 어, 암 학회가 열리게 됩니다. 예, 4월 달, AACR, 이렇게 미국 암 학회가 개최가 되는데요. 여기에 이게 올해 이 중요한 바, 이 바이오 제약 업종의 이 일정들을 보면은요, 올해 총 19번 정도의 주요한 학회 및 컨퍼런스 이벤트가 있고요. 어, 이 4월 달에 열리는 미국의 암학회는 샌프란시스코 시카고에서 열릴 예정인데 이 암학회는 매년 미국에서 개최되는 암학회로 가장 이암 연구자라든가 회사들이 항암 연구에 대한 자료를 공유를 많이 하는 때라고 합니다. 그래서 우리나라에 과연 어 어떤 연구 발표를 어떤 기업이 어떤 연구 발표를 하는지 보면은 어뭐 유한양행 뭐 오스코텍, 뭐 한미약품, 뭐 제넥신, 신라젠, 그리고 HLB가 연구 내용을 발표할 예정인데요. 지금 시장에서 가장 주목받고 있는 업체는 바로 유한양행과 예, 오스코텍과 제넥신입니다. 어, 이또 6월 달에 임상종양학회가 정기총회를 갖게 되는데 이것도 마찬가지로 시카고에서 열리게 됩니다. 따라서 제가 올해 19번 정도의 주요 이런 학회가 있다고 말씀드렸죠. 그래서 이런 거에 이제 우리나라 제약회사들도 어느 정도 입지를 좀 많이 올려놨기 때문에, 어, 제약주에 대한 어떤 기대 관심, 예, 이런 것들. 물론 한미약품이 뭐 어떤 신약 개발 연구 중단 뭐 이런 얘기도 있었지만 그런 악재도 있지만, 어, 여전히, 음, 제약 바이오주는 기대와 성장과 우려를 같이 가지고 가야 되는 그런 업종 중에 하나다. 그래서, 어, 미국 시간으로 4월 15일에 시카고에서 이런 학회가 있다라는 점을 좀 말씀을 드렸습니다. 네, 아, 또 1부, 2부 막 이렇게 막 하다 보니까 또 시간이 막 쭉쭉 지나가는데요. 음, 자, 오늘 제가 정리한 내용은, 예, 돈다방 PD가 준비한 내용은, 예, 여기까지입니다. 예, 여러분들 좀 도움이 되셨는지 모르겠어요. 사실, 아, 뭐 제가 전문가여야지만, 여러분 이번 주에는 어떻게 대응하시고요. 이번 주는 어떻게 될것 같은데요. 라고 말씀을 자신 있게 드릴 수 있는데 어, 저 그거 못하잖아요. 예, 제가 지난주에 뭐라고 했습니까? 2400 뭐깰 수도 있다. 뭐, 뭐 환율 때문에 뭐 이런 이런 얘기했는데 못 맞췄잖아요. 그래서 가급적이면 어, 이번 주에 장이 어떻게 될 거다라는 전망을 해드리기보다는 여러분들께서 좀그 매매를 하는 데 있어서, 예, 어떤, 그, 좀, 그런 도움이 될수 있을 만한 이슈들을 좀 챙겨드리고, 그거를 여러분들 머릿속에 기억이 오래오래 될수 있는, 예, 그런 작업들을 지금 제가 해드리는 것이 더 좋지 않을까, 뭐, 이런 생각을 하면서 제가 오늘 방송을 준비를 했는데, 뭐, 도움이 되셨는지는 잘 모르겠습니다. 자, 뭐, 마지막으로, 어, 잠깐 시장에서 나오는 이슈들을 좀 보면은요, 무역전쟁에 관련돼서 되게 재미있는 현상이 하나 나타나고 있다고 합니다. 어, 이 중국은요, 오히려 
이 양국의 전면 관세 전면전 때문에 크게 좋아하고 있는 건 중국이래요. 왜냐하면 그동안 미국산 농산물이 하도 많이 들어오면서 바닥을 벗어나지 못했던 중국의 작물 가격이 가격이 좀 좋아지고 있고요. 문제는 지금 미국이 문제인데 철강 가격과 알루미늄 가격을 높이지 않았습니까? 근데 이 미국에서 이런 원자재 그러니까 이 알루미늄과 철강 이런 걸로 농기계 만들고 인프라 비용 써야 되는데 지금 이거 도널드 트럼프 대통령이 철강 수입품에 대한 대규모 관세를 도입하다 보니까 이 철강 비용이 올라서 이농 미국의 농민들이 어떤 이렇게 뭐 농사를 짓고 뭐 보관하고 이런 것들을 해야 되는데 엄두를 못 내고 있다라고 합니다. 참 재밌는 현상이죠. 예. 그리고 어 이번 주에 사실 전망이라기보다는 우리가 지금 물론 시리아를 공습했다라는 이슈를 가지고 오늘 4월 16일 증시를 이제 처음 대응을 해야 될 텐데요. 여전히 이번 주에 트럼프 대통령이 중국에 대해서 무언가를 또 때린다는 얘기 나오고 있고 또 러시아가 또 미국 제품을 규제한다든가 뭐 이런 이야기도 있고요. 그러다 보니까 시장에서는 골드만삭스 같은 경우에는 뭐 금리 상승과 지정학적 리스크 등으로 자산군의 변동성이 확대되면서 증시 변동성이 생길 수 있다라고 보고 있고 미국 정부의 보호무역 정책으로 촉발된 무역 마찰 리스크가 기간이 기간이 정해져 있는 불확실성이기 때문에 장기간 시장이 하락 압력을 주거나 아니면 시장을 하락시킬 수 있는 영향력이 있다라고 얘기하면서 어찌 보면 오히려 시장에 대해서 이번 주 시장에 대해서 지난 변동성이 좀 많이 보일 거다라고 보는 월가의 내용들이 좀 많이 나와 있는 것 같습니다. 여러분들 이런 내용 참조하시고요. 자 저는 4월 17일 화요일 날 더욱더 다양한 의견, 다양한 의견. 예. 어, 17일 같은 경우에 이제 우리나라 국내 애널리스트들의 보고서들을 좀 아주 알찬 것들을 한번 체크를 해서 어, 뭐 알차기보다는 우리나라 국내 애널리스트들은 과연 어, 4월 16일부터 4월 20일까지 어떻게 보느냐. 물론 앞서 네 군데 증권사에 대한 이야기를 해드렸지만 또 월요일 짜잔 하고 또 열렸을 때. 미, 금요일날 미국 시장과 금, 금요일날 미국 시장과 금요일날 우리나라 시장을 확인한 다음에 내놓는 이번 주 증시 전망에 대한 시황까지 좀 꼼꼼히 챙겨서 어, 나오도록 하겠습니다. 자, 여러분 한주 시작입니다. 건강하고 활기차고 즐거운 일 가득하시기요. 저는 어, 4월 17일 화요일날 건강한 모습으로 뵙겠습니다. 고맙습니다. <목소리>